1: Praline oder Knackwurst? Der unterhaltsame Break für zwischendurch.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zu einer neuen Folge Praline oder Knackwurst. Heute haben wir unseren Ministerpräsidenten Bodo Ramelow zu Gast. Hallo Herr Ramelow.
1: Hallo, ich freue mich. Also das ist äh, eine, mir eine besondere Ehre, über Knackwurst oder Praline <lacht> mit Ihnen philosophieren zu dürfen. Und das, das in, in Apolda macht mir eine doppelte Freude. Also reden wir mal über Knackwurst, Praline oder die Glockenstadt.
0: Genau, ähm, mein Podcast hat so verschiedene Teile und äh, zu Beginn stelle ich eigentlich immer meine Gesprächspartner vor. Das ist jetzt bei Ihnen aus meiner Sicht nicht unbedingt notwendig, aber meine Frage wäre an dieser Stelle, wie würden Sie sich selbst beschreiben?
1: Naja, wie soll ich mich beschreiben? Als jemand mit Ecken und Kanten, als jemand, der viele Höhen und Tiefen im Leben erlebt hat, als jemand, der auch Wunden geschlagen hat und Wunden geschlagen bekommen hat. Also ein Mensch, wie viele andere auch. Und meine Fähigkeit ist, dass ich in der Lage bin, Dinge zu durchdenken, dass ich mir Sachen sehr gut merken kann. Das hat aber auch eine Ursache. Dahinter gibt es eine andere Geschichte, die dazu geführt hat, dass ich mir wirklich massiv viele Informationen abspeichern kann und ein Verfahren habe, wie ich sie wieder abrufen kann und öffnen kann. Das Entscheidende ist aber, dass man sie miteinander so verbinden können muss, dass man sie nutzbar macht. Und das hilft mir häufig, dass ich über Probleme, an denen ich äh, rumknuspere, äh, manchmal andere Wege gehen kann. Also mir überlege, wie könnte man das auch anders betrachten? Und die eigentliche Stärke ist, dass ich äh, gerne mit anderen Menschen gemeinsam interagiere, und daraus eine neue Idee entsteht, also nochmal ein anderer Blick. Und trotzdem die Sturheit, auch über eine lange Distanz Themen weiterzutreiben, bei denen man auf dem ersten Schritt nicht den Erfolg hatte. Also ich habe gelernt, an einem Brett, das dick ist, auch länger zu bohren, bis man zum Erfolg kommt.
0: Ich glaube, da haben wir einige Gemeinsamkeiten, weil auch ich kann, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, da länger dranbleiben und ich würde darauf später nochmal zurückkommen zum Stichwort WeCare und Power-Projekt an unserer Volkshochschule und möchte gleich mal zum Thema lebenslanges Lernen überleiten und die Zukunftsvisionen, die man vielleicht dazu hat. Ich habe eine interessante Zahl. 2018 waren 0,36 Prozent des Thüringer Bildungshaushaltes für die Erwachsenenbildung vorgesehen. 80% Prozent sind Erwachsene in der Thüringer Bevölkerung. Ähm, für mich wäre, wäre jetzt die Interpretation, der Stellenwert der Erwachsenenbildung ist nicht sonderlich hoch. Ähm, wie ist Ihre Aussage dazu?
1: Ich glaube, das ist eine verkürzte Wahrnehmung, weil Sie ja nur auf den Landeshaushalt geguckt haben. Und ähm, als Leiterin der Volkshochschule haben Sie natürlich alles Recht darauf, aus dieser Perspektive drauf zu schauen. Deswegen sage ich, ist das ausreichend für das, was die Volkshochschule für ihre Arbeit braucht oder die Musikschulen, die lange in, sagen wir mal, der zweiten Reihe gestanden haben? Also Erwachsenenbildungsangebote in der breiteren Möglichkeit. Und ähm, da kann man gerne drüber streiten, ob das angemessen ist. Nur umgekehrt. Wir geben pro Kopf der Einwohner das höchste Geld in ganz Deutschland für Bildung aus. Das heißt, der Freistaat Thüringen erlaubt sich eine wesentlich höhere und intensivere Bildungslandschaft wie irgendein anderes Bundesland, das hält man uns mittlerweile auch vor, dass wir im Bereich Schule, Bildung, Kindergarten wesentlich mehr Geld ausgeben. Und jetzt komme ich noch mal auf Ihren Erwachsenenbildungsansatz. Tatsächlich ist es so, dass jeder Mensch mittlerweile sehr viel Geld selber ausgibt, um sich selber fortzubilden. Die Frage der Erwachsenenbildung ist also nicht nur eine Frage, ist das mit Steuergeld zu finanzieren, sondern es ist auch eine, die daran gemessen ist, dass man sie zum Beispiel persönlich, wenn man sie zur beruflichen Bildung nutzt, auch wiederum abschreiben kann bei der Einkommensteuer. Insoweit müssten wir dann nochmal mal schauen, was wir an beruflichen Qualifikations- und Fortbildungszentren haben. Und wenn ich mir unter diesem Aspekt angucke, wie viel Geld wir über die Bundesagentur für Arbeit in Thüringen eingesteuert kriegen zur beruflichen Weiterentwicklung und äh, mir dann noch anschaue, wie viel Geld wir zur Verfügung stellen um die Bildungsfreistellung zu finanzieren. Und ich nehme dann, stelle dann fest, dass es fast nicht in Anspruch genommen wird.
0: Ja, Sie haben jetzt vor allem auch die berufliche Bildung angesprochen und auch formelle Bildungswege, die ja besonders im Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz ähm, gefördert werden und gibt, gibt verschiedene Fördermöglichkeiten. Ähm, aber also meine Wahrnehmung ist, es ist Eben ausschließlich dieses, dieser formelle Lernweg. Ne? Also man besucht einen Kurs, man hat, äh, schließt ab mit dem Zertifikat. Heutzutage, äh, mein Empfinden oder meine Wahrnehmung ist, dass die Leute sich ja auch viel mehr äh, über YouTube oder andere äh, Kanäle weiterbilden. Es gibt ja ganz viele äh, Firmen, die auf dem Markt sind, also auf dem, sag ich mal, freien Markt in der Wirtschaft. Ähm, und man kann da quasi sich informell weiterbilden und man kann, ich nenne es jetzt mal Learning on Demand, also ich buche mir einen Kurs und ich ähm lerne, wann es in meinem Zeitplan passt, wann wann auch immer ich die Gelegenheit dafür habe und schließe den ab, wann ich möchte. Es ist im Prinzip geht so ein bisschen auch einher mit der gesellschaftlichen Entwicklung, der Individualisierung, also nicht mehr dieses im Kollektiv zehn Wochen einen Kurs an der Volkshochschule, einmal in der Woche abends zu besuchen, das ist so ein bisschen Auslaufmodell, ist so meine Wahrnehmung. Aber ähm, eine die Förderung, die wir derzeit haben, ist eher quasi in diesem formellen Bereich, auch was Sie jetzt gesagt haben, eben mit beruflicher Bildung und so weiter. Die Frage ist, wo vermischt sich berufliche und private Bildung? Also gibt es da Vermischung? Und wo sehen Sie Bildung, insbesondere Erwachsenenbildung, in der Zukunft? Wohin bewegt sich die Bildung?
1: Also um es mal breiter aufzustellen. Wenn ich mir angucke, was wir über die Ehrenamtsstiftung in ehrenamtliche Strukturen investieren, das zählen Sie ja gar nicht bei Bildung mit. Ich zähle das aber unter Bildung. Denn tatsächlich, dort bilden wir tatsächlich erwachsene Menschen in ihrer Selbstermächtigung und der Fähigkeit, ihre Welt sich zu erobern mit den Themen, die ihnen wichtig sind. Das haben wir bei Corona noch mal deutlich verstärkt, sehr viel Geld in die Hand genommen, damit das nicht abreißt und äh, tatsächlich auch über die Elektronik, dann verstärkt worden ist. Oder eine zweite Bildungsansatz, das, was wir über den Landessportbund an Bildung tatsächlich finanzieren. Das sind doch alles verschiedene Säulen. Und wenn Sie sich unter dem Aspekt sich noch mal angucken, was alleine in den Bereich der freiwilligen Feuerwehren hinein an Bildung, einschließlich der Feuerwehrschule und dem ganzen Bildungsangebot und so weiter und so weiter, bis hin zur Kunst und Kultur, also die Frage, was wird angeboten, Musikschule habe ich vorhin schon erwähnt, der, deren Status haben wir jetzt deutlich verbessert, damit sie überhaupt in den Rechtsstatus kommen und äh, in, den, in die Förderprämissen aufgenommen wo, werden können. Ähm, aber genauso wie das, was wir an Hochkultur machen. Das, was an Theatern passiert, ist doch nicht einfach nur Schauspiel auf der Bühne, sondern es ist Kinderarbeit, es ist Jugendarbeit. Wenn Sie unter dem Aspekt mal ähm, die Kinder- und Jugendtheater Szene in Thüringen nehmen. Da ist es viel breiter. Deswegen ist mir Ihr Begriff zu eng. Nochmal, ich verstehe, dass Sie als Leiterin der Volkshochschule für Ihren Themenbereich sehr genau nachschauen. Das verstehe ich. Aber wenn wir allgemein über Bildung reden, dann will ich es anders begründen. Mhm. Vor 200 Jahren war das, war das Wissen eines Menschen für zwei Generationen gut. Das heißt, der Geselle hat beim Meister geschaut, was der gemacht hat. Und damit konnte der Geselle noch wiederum seinem Gesellen später mal beibringen. Das hat sich vor 100 Jahren gedreht. Das ist nur noch eine Generation gewesen. Als mein Leben begann und ich bin jetzt 67, ich habe eine Berufsausbildung als Kaufmann. Ich habe dabei eine Qualifikation im EDV-Sektor gemacht. Meine Kinder, die sich in der EDV, in der Elektronik selber, äh, entwickelt haben, lachen sich heute schlapp über das, was ich gelernt habe. Und mit dem, was ich gelernt habe, kann ich heute gar nichts mehr machen. Das ist lächerlich. Also aus der heutigen Perspektive. Damals eine Lochkarte zu bedienen, einen, einen Lochkartenleser äh, zu benutzen und einen, einen Ablaufplan dafür zu schreiben, darauf bin ich geprüft worden. Da war ich stolz wie Bolle, da ich darauf eine Eins gehabt habe und dass ich in der Lage war, mit dem Computer umzugehen. Da war so groß wie das Zimmer, in dem wir sitzen. Und konnte nicht mal ein Bruchteil von dem, was heute jedes Handy kann. Also das sind keine Vergleichsmaßstäbe. Deswegen ist das Wissen, das wir heute uns aneignen, nicht einmal mehr zehn Jahre wert. Mhm. Das heißt, aus dieser Perspektive bin ich bei Ihrer Fragestellung. Wir werden uns ständig verändern und weiterentwickeln und bilden müssen und auch Wissen aufnehmen müssen und auch durchdenken müssen. Das heißt, die Fähigkeit, mit dem Instrument meines Gehirns umzugehen, wird gefordert sein. Und das wird ja nochmal an neue Schwellen kommen. Ich habe mich gerade beschäftigt mit künstlicher Intelligenz. Ähm, als wir in Den Haag waren, haben wir ja darüber geredet. Wir haben uns ja angeguckt, was äh, äh, die in Dingelstädter, in der, in der Altenpflege, in Zukunft mit KI basierter Unterstützung machen. Hochspannend. Und da merke ich, da muss ich mich schon wieder neu drauf einstellen und mitlernen. Mhm. Also ich muss mich da auch lernend dem Thema nähern.
0: Genau, da würde ich nochmal drauf zurückkommen, auf Den Haag. Das war ja ähm, im Prinzip mit dem WeCare-Bündnis waren sie unterwegs. Ähm, die KVS Weimarer Land ist ja auch Teil des WeCare-Bündnisses und ähm, vielleicht noch mal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklärt, die jetzt WeCare noch nicht kennen. Ähm, es ist ein wirtschaftsgeografisches Projekt, was ja schwächere Regionen, schwächere ländliche Regionen, strukturschwache Regionen in Thüringen stärken möchte. Und der Kreis Weimarer Land ist eine Region, die ausgewählt wurde. Und ähm, im Kreis Weimarer Land konzentrieren wir uns darauf, digitale Gesundheitsanwendungen und Kompetenzen in die Bevölkerung zu bringen und äh, Akzeptanz zu schaffen und vor allem auch darüber zu informieren.
1: Im Kern? auch ein Lernprojekt.
0: Absolut. Und Deswegen
1: finde ich die Verbindung, dass die Kreisvolkshochschule mit WeCare mit dem Projekt so intensiv zusammenarbeitet, fand ich total spannend. Und nochmal, als wir in Den Haag, also in den Niederlanden waren, haben wir mit dem WeCare-Projekt und den Projektpartnern uns Projekte angeguckt. In einem Fall auch ein Projekt, das in Thüringen stattfindet, also in Dingelstädt. Erforscht wird es in Holland. Die Frage, wie man... Bei Demenzerkrankungen Menschen in die Lage versetzt, dass sie mit Hilfe von Elektronik länger alleine leben können. Also Menschen, die in der Pflege tätig sind und unterstützend tätig sind, dafür sorgen, dass der Mensch, der alleine leben könnte, aber tatsächlich durch den Demenz und den fortschreitenden Demenz einen Kontrollverlust hat, so zu helfen, dass dieser Kontrollverlust nicht zur Katastrophe führt. Weil man muss nicht jeden Menschen am Ende, um es mal jetzt platt zu sagen, wegsperren. Sondern man kann ihm den Lebensraum ermöglichen, ohne dass permanent ein anderer Mensch um ihn herum sein muss, wenn wir auch die digitale Welt nutzen. Das war die Fragestellung, mhm. die hat dann auf einmal auch ethische Fragen aufgeworfen. Weil dieser Mensch dann permanent unter einer elektronischen Überwachung ist. Was überwacht er? Die Frage des äh, Pulses, des äh, Kreislaufes, der Herzschläge oder auch, dass der Mensch zusammenbricht und auf den Boden fällt ähm, und zumindest die Sensorik sagt: Moment mal, hier ist was das passiert, stimmt, was jetzt muss bin. jemand kommen.
0: Ja. Ja. Genau, und die, also Volkshochschule, unsere Kreisvolkshochschule ist eben Teil dieses Projektes und ähm, das Spannende für uns an der Volkshochschule ist, dass wir also erstmalig in so eine Richtung investieren, das heißt als Einrichtung öffnen wir uns und gehen von diesen traditionellen Arbeiten weg und sind, das haben wir erkannt im WeCare Bündnis, die Brücke zur Zivilgesellschaft, das heißt diese ganz tollen Sachen, die es alle gibt, was sie auch genannt haben, diese KI oder die Apps, die entwickelt werden, dass die Volkshochschulen in der Lage sind, die Brücke zur Zivilbevölkerung zu schlagen und die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern haben. Klar.
1: Die Anwendungsorientierung, die sich von Nerds erstmal ergibt, ja. bei dem der Einzelmensch aber sagt, ich kann damit nichts anfangen. Und die Fragestellung von WeCare, also wir haben ja jetzt nur ein Beispiel, ja. es gibt tausend weitere, äh, bei denen tatsächlich eine App helfen kann, standardisierte Arbeit, die man erledigen muss. Oder Erinnerungsarbeit. Also auch. Das Ertüchtigen von Gehirntätigkeit, ja. alles Mögliche, so zu kombinieren und dass dann die Volkshochschule der Partner ist, der sagt, wir spielen, gehen mal spielerisch damit um und wir probieren mal aus. Weil das ist diese, diese Frage der Demenzerkrankung, ist ja nur ein ganz kleiner, kleiner Ausschnitt. Wir haben an einer anderen Stelle geredet über die Gesundheitskioske von Thüringen. Hm. Fünf Gesundheitskioske auf dem Dorf, Kirchheiligen und Umgebung. Und siehe da auf einmal ist Telemedizin zu einem zentralen Objekt in einem Dorf geworden. Der Impuls kam aus der IBA, hier im Eiermannbau in Apolda. Dort hat man die Kombination hingekriegt. Und auf einmal entsteht im ländlichen Raum etwas, was ganz Deutschland braucht. Deswegen ist dieses WeCare, wenn man sagt, naja, die gehen in die benachteiligten Regionen oder etwas schwächeren Regionen. Nee, da liegt gerade die Chance zu sagen, wir probieren neue Wege aus. Mhm. Und wenn wir es schaffen, die neuen Wege so auszufüllen, dass die Menschen besser damit klarkommen, kann man damit sogar Trendsetter sein. Und wir haben, wir haben in ein paar Orten in Thüringen den 24-Stunden-Markt als Dorfladen. Wir haben auf einmal die Gesundheitskioske. Wir haben die Bürgerbusse, die auf einmal selbstorganisierend auf einem Dorf stattfinden. Und das, da merke ich, das sind Lebens. Lernprojekte, Lebens- und Lernprojekte. Die lernen, sich selber zu ermächtigen. In meiner Sommertour war ich nur in Dörfern unterwegs. Dieses Jahr habe ich mir nur Dörfer angeguckt und nur impulsgebende Organisatoren. Drehbar, ein kleiner Ort an den 1000 Teichen in der bei den Plotener Seen. Drehbar hat 170, 180 Einwohner. Die haben eine Dorfstiftung. Menschen haben sich aufgemacht, haben gesagt, sie haben von der Idee gehört, haben sich kundig gemacht, haben sich damit auseinandergesetzt und auf einmal diese Dorfstiftung betreibt ihren eigenen Bürgerbus. War weder gefördert, noch haben sie Fördergelderanträge gestellt, sondern sie haben einfach gesagt, wir machen. Und haben losgelegt. Dann haben sie eine Skaterbahn für ihre Kinder gebaut. Auf einmal passiert in diesem Ort was, was die Nachbardörfer ihnen allen nicht zugetraut haben. Mhm. Und wenn man die fragt, haben sie sich selber auch nicht zugetraut. Am Ende machen sie etwas, was sie heraushebt. Mhm. Was ihnen aber Optionen gibt zu sagen das ist was Besonderes. Und das ist das, was ich an diesem WeCare-Projekt äh, gespürt habe. Ja. Das sind Impulse, die funktionieren nur, wenn man sie mit einem Übersetzer nutzt und die Volkshochschule ist da der ideale Partner.
0: Unglaubliches Potenzial des WeCare-Bündnis, also für uns als Volkshochschule großartig und generell die Idee von WeCare, die dahinter steht, also ich sehe es auch so, dass es äh, bietet so viele Chancen ähm, der Weiterentwicklung welches Potenzial sehen Sie an sich in Volkshochschulen und Volkshochschulen als kommunale Einrichtung?
1: Ich greife nochmal die Idee auf, die wir in Den Haag entwickelt haben mit den WeCare-Leuten und den Leuten von den Gesundheitskiosken aus Kirchheiligen, die waren ja auch dabei und dem Waldklinikum in Eisenberg, der Geschäftsführer war auch dabei. Da sind wir auf einmal auf die Idee gekommen, wie wäre es denn, wenn diese ganzen digitalen Optionen, die alle rumschweben, die aber noch nicht geordnet sind, die man zusammenfassen muss, die man verbessern und miteinander besser in Verbindung bringen kann. Wie wäre das, wenn das einen Ort findet, an dem dieses auch als Lernprozess permanent angelegt ist? Und auf einmal stand die Idee im Raum, wieso könnte man dazu nicht den Eiermannbau nehmen? als ein Nachfolgeprojekt der internationalen Bauausstellung, die ja die Labore hier in Apolda entwickelt hat, dörfliches Leben neu zu denken. Das heißt, hier geht von Apolda gerade ein Impuls aus, das mag der ein oder anderen Apolda für sich selber gar nicht gespürt haben. Aber wenn Sie an die Bleilochtalsperre fahren und sehen das SEZ in Kloster, das ist ein Impuls, der ist über den Eiermannbau gekommen. Mhm. Der ist über die IBA gekommen. Die Gesundheitskioske, alle fünf sind architektonisch über den Eiermannbau gekommen. Das heißt, hier steckt Potenzial aus Apolda, sind in den ländlichen Raum viel starke Impulse gegangen. Und das für mich wieder Kuriose ist, dass in Apolda selber kaum jemand spürt, dass das von hier aus kommt, dass der Motor hier sitzt. Das stimmt. Und so kam die Idee zu sagen, wie wäre es denn, die LEG war mit dabei, die ist ja der Eigentümer, der, äh, der Geschäftsführer der LEG war dabei als wir darüber geredet haben, wie wäre es denn, wenn wir diese WeCare-Projekte als Entwicklungslabor mit in den Eiermannbau hineinnehmen. Das wollen wir uns jetzt angucken. Wir wollen eine Nachfolgekonferenz dazu machen. Und damit sind wir spätestens wieder bei Ihnen. Weil Ihre Arbeit ist die mit den Menschen hier in der Region. Und wie schaffen wir es, den Menschen hier in der Region zu erzählen? Habt ihr eigentlich mitgekriegt, was alles vom Eiermannbau aus für Impulse gehen? Ich weiß auch nicht, ob die Bürger von Apolda selber schon in den Eiermannbau in die Ausstellung gegangen sind. Weil da wird das alles detailliert dargestellt. Da kriegen Sie mit, Beispiel, in den Dörfern haben wir leerstehende Kirchen. Was macht man mit einer leerstehenden Kirche, die man nicht verfallen lassen will? Und die Idee ist entstanden, dort für Wanderer Übernachtungen zu ermöglichen. Da haben am Anfang alle gestutzt und gesagt, nee, das wird nicht gehen. Dann hat die erste Kirche am Rennsteig angefangen damit. Auf einmal kam die zweite dazu und mittlerweile ist das ein eigener Renner geworden. Die Frage, was äh, läuft im Schwarzertal? Schwarzertal war vor 100 Jahren mal ein unglaubliches Angebot an äh, äh, Sommerfrische äh, für Menschen aus Berlin. Es hat ganze Eisenbahnverbindungen, ganze Zugverbindungen zwischen Berlin und dem Schwarzertal gegeben. Das ist alles in Vergessenheit geraten. Aber die Gebäude sind noch da. Man sieht im Schwarzertal, da sind große Hotels, ho große Einrichtungen, die leer stehen, die verfallen. Und auf einmal haben sich junge Leute aufgemacht, aus Weimar von der Bauhaus-Universität und von Jena von der Friedrich-Schiller-Universität, Gebäude zu ertüchtigen. Und auch das ist der, 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 der Connex, wo das zusammenläuft, ist der Eiermannbau in Apolda.
0: Und welche Rollen können Volkshochschulen Grundsätzlich Einnehmer. So was, welches Potenzial sehen Sie in Volkshochschulen als kommunale Einrichtung?
1: Nach wie vor der Partner für die ganze Region, um notwendige und hilfreiche Bildungsangebote auch im standardisierten Maßstab mhm. zu haben. Aber gleichzeitig eine Experimentalebene, wo man neue Sachen ausprobiert.
0: Das wünsche ich mir auch. Also Ich habe meine Sie haben jetzt ein bisschen meine Frage vorweggenommen. Die eine Frage stelle ich Ihnen jetzt. Was wünschen Sie sich von Volkshochschulen?
1: Erstmal, dass sie stabil ihre Aufgaben erfüllt. Und damit auch die, die, die klare Perspektive, dass die Volkshochschule quasi die dritte Säule der Bildung ist, auch stabil weiter ausfüllen muss. Und dass es auch kommunale Träger für sich verstehen. Dazu kommt eben nicht nur ein bisschen... Trullala und Hopsassa. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass der ein oder andere darüber nachdenkt, wie viele bunte Blümchen Orchideen da stattfinden. Dabei habe ich gar nichts gegen Orchideen. Auch das finde ich total wichtig. Vom Briefmarken äh, sammeln bis äh, zur Orchideenkultur kann ich mir alles vorstellen. Aber im Kerngeschäft geht es doch darum, Menschen zu helfen, ihren Weg zu gehen. Im Moment ist das Hauptgeschäft auch sowas wie Deutschkurse und Integrationskurse und die ganzen Geschichten, die wir dringend brauchen, wo ich froh bin, dass wir die VHS in Thüringen als stabilen Partner an unserer Seite haben. Das, was ich aus einem früheren Leben kenne, ist noch mehr sowas wie Heimvolkshochschulen mhm. und ist sowas mit, mit Wochenenden oder ganze Wochenkurse, also so ein Stück weit mehr Bildungseinrichtungen, die habe ich aber auch zur Kenntnis zu nehmen, da wo ich früher sehr stark unterwegs war, die Bildungszentren in Hessen gibt es alle nicht mehr. Mhm. Aber damit bin ich mal sozialisiert gewesen. Ein wesentlicher Teil meiner eigenen Bildung basierte darauf, dass ich auch als ehrenamtlicher Trainer in solchen Bildungseinrichtungen äh, aktiv war. Und äh, viel meiner Arbeit, die ich auch 20 Jahre als hauptamtlicher Gewerkschaftssekretär gemacht habe, war Bildung. Betriebsräte bilden, Jugendvertreter bilden, Schulungsprozesse ähm, und dasselbe. Deswegen habe ich auch immer um diesen Bildungsfreistellungsansatz in Thüringen gekämpft, bei denen viele gesagt haben, das sei Luxus. Nein, Bildung kann gar kein Luxus sein.
0: Wir sind einfach Bildungsmenschen, Herr Ramallo, ich merke das. Weil meine Frage, die ich jetzt gleichzeitig beantworte, wäre, was wünschen sich die Volkshochschulen vom Land? Das ist meine Antwort als Leiterin der Kreisvolksschule. Die ist jetzt also nicht mit allen Leitungen, Leitungen abgesprochen. Aber im Prinzip, was Sie auch gesagt haben, also in erster Linie würde ich mir wünschen Stabilität. Ich habe jetzt die Formulierung keine Projektitis, das klingt vielleicht ein bisschen falsch. In dem Sinne ist es so gemeint in unserem kleinen Team, was wir hier haben. Wir sind so zehn bis elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Hälfte davon hat jährlich befristete Verträge. Das ist menschlich eine Farce. Das sind Leute, die sind in der Mitte ihres Lebens. Die bibbern jedes Mal im Oktober, kann ich nächstes Jahr wieder arbeiten oder nicht? Also ich finde das, menschlich ist das einfach eine Katastrophe, die leisten eine super Arbeit hier. Das meinte ich mit keine Projektitis. Wiederum wünsche ich mir Raum für Innovation und auch Ideen dürfen auch mal schief gehen. Also so fail early and often ist für mich absolut legitim. Das ist allerdings also weniger was sich folgst du schon vom Land wünschen könnten, sondern das ist, glaube ich, eher so eine generelle Einstellung, vielleicht auch einfach eine Wertekultur, ne, die, die äh, man noch entwickeln muss. Auch
1: da habe ich ja negative Erfahrungen gesammelt. Äh, negativ insoweit, dass es immer ein Verhetzungspotenzial gab. Hm. Also ich habe lange in Hessen für das Bildungsurlaubsgesetz gekämpft und alleine der Begriff Urlaub war schon falsch. Es ist ein Bildungsgesetz. Es soll eine Woche oder 14 Tage Bildungszusammenhang ermöglichen, und wenn du dann auf die Nordseeinsel gefahren bist, um äh, das Wattenmeer zu erkunden, um den Topos äh, Wattenmeer zu verstehen, ist es immer als Urlaub deklariert worden und verhetzt worden. Und das ist das, was ich schwierig finde, wenn man dann gesagt kriegt, naja, die machen ja nichts, drehen Däumchen. Betriebsräte haben naja. sich immer anhören müssen, die sind auf Schulung gefahren. Das war ein hartes Stück Arbeit, damit die eine vernünftige Arbeit machen, damit die sich selber ermä ermächtigen und dann hat es na ja, wir haben mal malocht und ihr seid schön im Hotel gewesen. Deswegen sage ich, ich kenne mhm. diese anderen Bemerkungen. Nur, was Sie recht haben, die Frage der befristeten Arbeitsverträge und die ähm, Anschlussverträge ist ein durchaus komplizierter Vorgang, den ich bedauere. Wir haben viel zu lange das auch an Schulen gehabt. Das haben wir jetzt beendet. Weil wir können uns gar nicht erlauben, dass wir Pädagogen beschäftigen, die dann am Ende, am Beginn der Sommerferien in die Arbeitslosigkeit gehen und nach den Sommerferien sich wieder bewerben sollen. Im Übrigen zeigen uns die Menschen mittlerweile einen dicken Daumen und sagen, machen wir nicht. Wir haben genügend Angebote, können was anderes ja. machen. Ich habe 800 Lehrerstellen unbesetzt. Das heißt, ich habe eher das Problem, dass ich jeden Lehrer, den ich irgendwie einfangen kann, eigentlich einfangen muss. Und ähm, am Ende, deswegen habe ich vorhin das mit der Musikschule gesagt, die waren ja noch nicht mal in dem Status, in dem die Volkshochschulen schon waren. Und wenn wir die Bildung als Ganzes betrachten, sollten wir ein Bekenntnis haben, wie viel Prozent unseres volkswirtschaftlichen Vermögens würden wir eigentlich in ein lebensbegleitendes Lernen investieren. Und ähm, da merke ich, dass dann die Decke, meine Decke wieder dünn wird. Aber Sie haben recht mit dem, was Sie gesagt haben. Ich will Ihnen überhaupt nicht widersprechen, äh, weil irgendwann werden Ihnen auch Ihre, ähm, die Kursleiter, die äh, davon leben, jetzt rede ich nicht von den Ehrenamtlichen, weil das ist ja der, die besondere Kunst der Volkshochschule, dass sie neben den Hauptamtlichen und denen, die Zeit befristet, aber von dem Geld trotzdem leben müssen, immer noch einen großen Anteil von Ehrenamtlichen haben und das ist die Besonderheit der Volkshochschule, wo ich sage, genau diesen Schatz sollten wir auch stabilisieren.
0: Da bin ich ganz bei Ihnen. Mit Blick auf die Zeit äh, würde ich jetzt noch mal zum einen letzten Themenblock kommen. Was treibt Sie an und wie gehen Sie mit Stress um?
1: Was treibt mich an? Ähm, Im Kern, meine Motivation ist, etwas für dieses Land zu tun. Also mein Leben hat auch eine, eine, eine Beziehung zu diesem Land. Dazu gibt es eine Lebensgeschichte. Ich bin in meinem Leben so oft umgezogen. Ich habe noch nie an einem Ort so lange gelebt wie jetzt in Thüringen. Das heißt, ich bin mit diesem Land, mit 33 Jahren, die ich jetzt hier bin, wirklich sehr verwurzelt worden. Mein Vater stirbt, wir verlassen unseren den Ort, an dem ich geboren bin. Ich verliere meine Freunde, wir ziehen um. Meine Mutter äh, gibt den äh, elterlichen Betrieb auf, wir ziehen wieder um. Und jedes Mal mit dem Drama auch schulische Schiffbruch dabei zu erleiden, ich bin mit 14 aus der Schule entlassen worden, da war ich, habe ich neun Pflichtschuljahre hinter mich gebracht. Warum mit 14? Weil ich vier Kurzschuljahre in Westdeutschland erlebt habe. Zwei erst in Norddeutschland und dann starb mein Vater und dann kriegte ich noch mal zwei in Rheinland-Pfalz obendrauf, weil die Länder nicht abgestimmt hatten, wie sie das mit den Kurzschuljahren machen. Das waren so Schaltjahre, die kürzer gemacht wurden, da wurden einfach Schuljahre verkürzt. Am Ende war ich 14. Und der Betrieb, wo ich angekommen bin, zum Glück gab es wenigstens Betriebe, die Auszubildende händering gesucht haben. Ähm, mein Betrieb war völlig verblüfft, dass so ein kleiner Kerl, der nicht mal in die Gummistiefel und in die äh, Sachen reinpasst, den Kittel und sowas, ähm, dass der da stand und der Auszubildende war. Deswegen musste ich mir meinen Weg erstmal erobern, habe dann einen zweiten Bildungsweg gemacht, als ich 19 war, hab dann meine Fachhochschulreife gemacht. So, Also ganz viel Lebenserfahrung baut darauf auf, dass ich vorher arbeiten war, die Disziplin von Arbeit auch gelernt habe, mit dieser Disziplin dann meinen eigenen Bildungskanon mir erobert habe. Diese Motivation, damals war es zum Beispiel so, mir hat Bildung gefehlt. Ich bin mit 14 von der Schule, habe ganz knapp meinen Hauptschulabschluss gerade so, im, also im Deutschen, ganz knapp nur hingekriegt. Hab mich durchgemogelt durch viel mündliche Arbeit und nie ist aufgefallen, dass ich Legastheniker bin. Das ist dann mit 19 aufgefallen, als ich einen zweiten Bildungsweg gemacht habe und habe dann anschließend mein Fachhochschulreife mit äh, Deutschnote 1 gemacht, aber eben mit der Erkenntnis, Legastheniker zu sein. Und siehe da, das hat mich wieder motiviert, sowas. Also auch die Herausforderung, auch, auch den Stress, den ich hatte, bei jedem Diktat immer mit einer 6 rauszukommen. War nicht schön. Hm. Und nicht zu wissen, warum das so ist. Und immer noch dann zu Hause noch tatsächlich auch noch die Niederlage auch noch zu erleben. Nicht schön. Und trotzdem habe ich gelernt, damit umzugehen, bis irgendwann diese Erhellung da war. Ich habe ein anderes Problem. Und dieses Problem ist gar nichts Schlimmes. Und es ist was, was mich erleichtert. Als dann klar war, damit kann ich besser. so Und so habe ich gelernt in meinem Leben auch mit Niederlagen umzugehen und nicht einfach vor der Niederlage schon Angst zu haben.
0: Und die Niederlagen haben Sie quasi angetrieben, noch stärker zu werden, weiter nach vorne zu gehen?
1: Ja, weil ich habe dann auch in meinem beruflichen Leben, erst im berufspraktischen Leben und dann später, also berufspraktisch, ich war Supermarktleiter, habe angefangen, Betriebsratswahlen zu organisieren, für die Gewerkschaft gekämpft, für tarifliche Entlohnung. Daraufhin kriegte ich die fristlose Kündigung. Dass mein Chef das nicht gefallen hat, Okay, geschenkt. Ich habe dagegen geklagt, habe mich gewehrt, habe am Ende gewonnen. Dadurch bin ich Berufsausbilder in dem Betrieb geworden. Dann hat es mir Freude gemacht, junge Leute in der Berufsausbildung zu begleiten. War echt toll. Dann wurde ich Gewerkschaftssekretär. Und als Gewerkschaftssekretär habe ich oft mit Niederlagen zu tun gehabt. Weil wenn die, der Betrieb die Anmeldung gegeben hat, wir schließen diesen Betrieb, das waren immer die schrecklichsten Stunden. Für die betroffenen Mitarbeitenden war das immer furchtbar. Da war nichts Schönes dabei. Und trotzdem in der Motivation, mit diesen Menschen trotzdem zu kämpfen, dass keiner mit gebrochenem Rückgrat aus dem Betrieb geht, sondern mit erhobenem Haupt. Und der schwierigste Part war hier in Thüringen, das war der Arbeitskampf in Bischofferode. Das war für mich ein lebensverändernder hm. Arbeitskampf, weil mit dem hatte ich fachlich gar nichts zu tun. Ich war einfach nur solidarisch, weil ich das falsch fand, dass man die Bergleute alleine gelassen hat. Und aus dem ist natürlich dann eine Auseinandersetzung geworden, die mich wesentlich geprägt hat. Und dass ich heute sehe, dass in Bischof Rode ein Bergwerksunternehmen dabei ist, ein neues Bergwerk aufzubauen, das freut mich ungemein und das zeigt mir, man muss länger an dicken Brettern dranbleiben. Nicht nur die Niederlage, die die Kali-Kumpel erlebt haben. Und jetzt, als das Bergwerk zugemacht werden musste, da war ich schon Ministerpräsident, also als endgültig der Betondeckel draufgelegt ist, habe ich die Bergleute eingeladen und habe gesagt, das machen wir zusammen. Ich möchte nicht, dass das irgendwie in einer toten Stunde ist, sondern ich möchte, dass wir zusammen dort stehen und wissen, diesen Kampf haben wir gemeinsam durchgestanden. Da konnte ich noch nicht ahnen, dass wenige Monate später ein australisches Unternehmen kommt und sagt, hier ist doch ein so mächtiges Vermögen noch unter Tage. Das weiße Gold ist doch äh, pur und reichhaltig vorhanden. Und bei der Bohrung habe ich wieder die Bergleute eingeladen, standen wir an dem Bohrgerät und ich habe gesagt, so, hier passiert jetzt gerade was. Das ist das, was mich antrat, was mich motiviert, eben nicht nur die Niederlage stehen zu lassen, sondern aus der Niederlage auch eine Richtung zu sehen, dass man über eine Niederlage eine Stärkung wieder erreichen kann.
0: Okay, wie halten Sie sich fit?
1: Ja, also, gerne wandern, das ist sozusagen die etwas weniger energiegeladene, aber trotzdem, dann reden wir aber doch schon von 10, 15 Kilometern. Und wenn ich irgendwie Gelegenheit habe, auf mein E-Bike zu setzen, seitdem ich das habe, bin ich total stolz, weil ich am Abend, wenn ich an der Bleilochtalsperre bin, tatsächlich mich abends auf das Rad setze und nochmal 30 Kilometer sofort am Stück weg strampel. Und richtig stolz bin, dass ich mittlerweile über Berge, über die ich mit meinem Mountainbike nicht mehr gekommen wäre. Also beim zweiten hätte ich schlapp gemacht. Und mittlerweile kämpfe ich mich über alle drüber. Die Kraftanstrengung ist ja dieselbe. Aber die Fähigkeit, über den höheren Berg zu kommen, da hilft mir jetzt der elektrische Antrieb, ja. Weil ohne Treten, ohne Kraftaufwendung geht der E-Bike auch nicht. Es nee. ist ja kein Motor im eigentlichen Sinne, sondern es ist eine Unterstützung. Und ja. diese Unterstützung... Die verleiht mir Flügel, dass ich meine 30 Kilometer am Abend, wenn ich nach einem längeren Dienst komme, ganz schnell abstrampel und mit großer Freude ja. einmal komplett ähm, von Saalburg nach Saaldorf, von Saaldorf um über Ebersdorf und dann ja. wieder zurück. Und sobald ich an Ratte vorbei bin, ist bei <lacht> mir der innere Schweinehund überwunden.
0: Im Übrigen teilen wir auch diese Leidenschaft ähm der Saale-Orla-Kreis, beziehungsweise genau diese Ecke, ähm, ist auch meine Heimat, also meine zweite Heimat. Ich war da vier Jahre im Internat in Lobenstein. Äh, früher hieß es noch Lobenstein, jetzt heißt es ja Bad Lobenstein. Zur Wendezeit gab es so ein EOS für neuere Fremdsprachen. Und da habe ich mein Herz dort auch verloren, an diese Gegend. Ähm, noch die Frage, welche Sprache sprechen Sie zu Hause? Italienisch oder Deutsch?
1: Tatsächlich spreche ich nur Deutsch. Das hängt mit meiner Legasthenie zusammen. Ich habe als Kind Englisch fließend gesprochen, also soweit ich mich erinnere. Das war mein Verhängnis, als ich nach Rheinhessen umgezogen bin und die sprachlich gehört haben, dass ich Englisch sprechen kann, bin ich sofort in den A-Leistungskurs gekommen und habe als Legastheniker völlig versagt. Also 6666. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass ich wirklich die Lust an Sprache ausgetrieben bekommen habe. Schade. Das ist verrückt, weil jetzt kommt wirklich diese Besonderheit. Ich habe sehr viele Seminare mit französischen Gewerkschaftern gemacht. Französisch kann ich hören und für mich im Kopf übersetzen, während ich es höre. Also hm. Englisch kann ich zuhören, wenn ein Botschafter kommt und wir uns unterhalten, der kann fließend Englisch mit mir reden da muss die Dolmetscherin nicht übersetzen. Sie muss dann erst übersetzen, wenn ich auf Deutsch antworte. Also ich höre es und jetzt kommt Italienisch. Höre ich nicht? Verrückt. Ich verstehe meine Schwiegermutter nicht. Da muss unsere Tochter helfen. Na gut, das als muss Übersetzung. Nicht immer sein, aber. <lacht> aber es ist so. Es reicht beim Italienischen nur für die Speisekarte und ansonsten meine Frau. Und da bin ich immer begeistert. Spricht sechs Sprachen fließend. Also wo die hin und her switchen kann. Und das ist für mich immer beeindruckend, ja, dass absolut. ein Mensch, der sozusagen so schnell zwischen Portugiesisch, Spanisch und Italienisch, Französisch hin und her springen kann, bin ich begeistert, aber da bin ich raus. Ich muss ehrlicherweise sagen, für mich ist es heute noch angstbeladen, wenn ich ein, 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 eine Ansprache auf Englisch äh, führen muss. In meiner Amtszeit habe ich das zweimal machen müssen. Das ist ziemlich unschön. Hm. Ich möchte dann lieber auf Deutsch reden und ehrlich sein, weil ich merke, dass ich innere Angst habe. Ja. Ich weiß eigentlich, ich verstehe es, ich weiß, was der andere gesagt hat, aber ich traue mich nicht zu sprechen. Manchmal ist es für mich unangenehm, wenn ich in einer Situation bin, wo mir einer auf Englisch was erzählt, ich verstehe alles und der denkt, ich könnte ja jetzt mal antworten und ich radebreche da irgendwas rum. Äh, ehrlicherweise ist das auch ein bisschen schambeladen. Hm. Deswegen ist es kein. Also, es ist so ein klemmender, beklemmender Zugang. Deswegen sage ich immer, wenn wir auf Reisen sind, dass die Dolmetscher bitte in meiner Nähe bleiben mögen. Weil ich möchte mit dem Mangel, den ich mir selber eingestehe, ich möchte mit dem Mangel nicht mehr mogeln müssen. Hm. Bei Legasthenie habe ich viel zu lange, mein Leben lang, mich durchgemogelt. Weil niemand gemerkt hat, dass ich ein Problem habe. Und dieses Durchmogeln hat am Ende zu einer Perfektion geführt. Ich verstehe deswegen. Menschen, die in unserer Gesellschaft Analphabeten sind. Ich habe ein Verständnis dafür, ich habe ein Gefühl dafür, weil ich genau weiß, welche Strategien ich entwickelt habe. Als ich nicht wusste, dass ich Legastheniker bin, habe ich in der Klasse den Clown gemacht, um nicht an die Klasse zu müssen. Habe ich die Hand vorgehalten, damit niemand sieht, wie ich schreibe. Leider habe ich auch keine Liebesbriefe geschrieben, weil ich mich geschämt habe, Fehler zu machen und der Angebeteten per Fehler mitzuteilen. So Deswegen fehlt mir da leider auch so ein Stück ähm, eigener äh, Entwicklung.
0: Ich danke Ihnen für diese Aussage, weil ich finde, ähm, da gehört eine Menge Mut dazu, das so öffentlich zu äußern. Also Ihre Legasthenie ist bekannt, Sie machen da auch ähm, kein Hehl draus und ich finde gut, dass das kommuniziert wird. Aber ich finde es auch gut, dass Sie das jetzt noch mal mit den Fremdsprachen angesprochen haben und äh, das ist sehr mutig.
1: Ich will Menschen Mut machen. Ja. Ich will Menschen sagen, Leute, es ist niemandem fremd. Jeder hat irgendein Päckchen mit sich rumzutragen. Bei mir ist es das, über was ich jetzt geredet habe. Andere haben andere Päckchen. Das einfach miteinander zu klären und zu sagen, sei so, wie du bist. Fertig.
0: Ja. Wo ist die First Dog heute?
1: Also, wir haben ja zwei First Dogs. Eine ist verstorben. Das ist die eigentliche First Dog. Ja. Attila lebt nicht mehr. Der lebt in unseren Herzen weiter. Und mit ihm groß geworden ist von der Tochter der Hund. Das ist Lilo. Eine französische Bulldogge, die sitzt im Moment in Erfurt. Ach
0: so, okay. Das
1: ist unser Hund auf Zeit. Also der begleitet uns jetzt öfter. Nächste Woche werde ich auch wieder Hundesitter sein. Und das Witzige ist auch, Lilo ist ja mit Attila groß geworden, hat viel von Attila gelernt. Schwimmen in der Bleilochtalsperre. Die französische Bulldogge wollte da nicht rein. Der Jack Russell Terrier hat es geschafft, ihr Schwimmen beizubringen. So. Jetzt ist die gar nicht mehr rauszukriegen. Oder die Geschichte bei der Hundetagesstätte, wenn ich sie in unsere Hundetagesstätte bringe, wo sie tagsüber ist und toll betreut wird in Erfurt, da haben uns die Leute erzählt, wenn wir sie abholen, sitzt sie auf dem Platz, auf dem Attila gesessen
0: hat. Ach, verrückt. Ja. Bei uns gibt es auch einen äh, Volkshochschulhund, der ist freitags immer bei uns in der Volkshochschule. Fifi unterstützt uns im Verwaltungsbereich. Ist äh, jeden Freitag da und ist äh, was ganz Tolles fürs Team, so ein Hund.
1: Es ist einfach so. Ja. Es ist ja auch die Therapiehunde, da darf man sich gar nichts vormachen. Therapiehunde ist was ganz Tolles. Also ich habe jetzt gerade wieder einen Dackel kennengelernt, der als Therapiehund mit äh, in der Altenpflege unterwegs ist. Und ich merke, wie alte Leute darauf reagieren. Ich habe ja ein Faible für Alpakas. Ja. Wenn so ein Alpaka dich anguckt. So. Also es ist einfach...
0: Die haben ein schönes Fell. Ah,
1: und dieser runde Kopf. Und das guckt dich so an. So, äh, auch da habe ich so ein Erlebnis gehabt, äh, dass eine, 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 eine Patientengruppe von Autisten, die wirklich nur noch mit Medikamenten behandelt worden ist, weil keiner mehr was mit denen irgendwie anfangen konnte, die sind äh, in der Stiftung Finneck mit den Alpakas zusammen unterwegs. Mhm. Und ich habe das in der Stiftung Finneck erlebt und war begeistert, wie, wie, wie diese Alpakas wirklich die Herzen von Menschen öffnen, die ansonsten große Schwierigkeiten haben in unserer Gesellschaft, sich zu... Äh, zu interagieren. Zu, ja, also, mhm. einfach toll.
0: Ja. Letzte Frage, Herr Ramelow. Praline oder Knackwurst?
1: Ehrlicherweise, wenn ich mir diese leckere Knackwurst angucke, ist die Antwort eindeutig. Das ist... Äh, da, da möchte ich auch Ihre eingepackte Praline nicht. Es wär, vielleicht hätten Sie mich in Verführung gebracht, wenn Sie jetzt einen Brückentrüffel von Goldhelm gehabt hätten, um jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Aber diese Knackwurst sieht total lecker aus. Ich vermute, sie ist aus Apolda.
0: Genau, von Tüfleiber, ja, also regional. Das
1: sind die, die wir immer mit haben auf der grünen Woche. Oder wunderbar. wenn wir unser Angebot machen zum Sommerfest, dann ist immer Wurst und äh, Bier aus Apolda dabei.
0: Sehr gut. Herr Ramelow, ich bedanke mich recht herzlich für die Zeit, die Sie für uns hatten und für das interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die nächste Zeit, viel Kraft und gutes Stehvermögen.
1: Danke. Der Volkshochschule in Apolda und der Kreisvolkshochschule Weimarer Land alles, alles Gute und viele, viele tolle Kurse.
0: Vielen Dank. Auf bald. Tschüss.
1: Tschüss. Sie hörten Praline oder Knackwurst? mit Fanny Kratzer von der Volkshochschule Weimarer Land.